0: Pero al final, para mí, la calidad no es negociable y es imprescindible para sentirnos bien. Si elegimos lo mejor para nosotros en muchas ocasiones, tendremos más autoestima porque nos estamos priorizando.
1: Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu momento, Blue. ¿Cómo estás? Ya sabes que me encanta empezar el episodio siempre pues, invitándote a pensar eh, o a reflexionar sobre esta pregunta que muchas veces soltamos así de manera um, espontánea o como un acto reflejo casi, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Espero que contenta de estar escuchando este episodio. La verdad es que es un súper episodio y me muero de ganas porque lo escuches, porque, bueno, es que está lleno de trucos y a mí estos episodios con trucos me flipan. En el episodio de hoy tenemos a Lucía Gómez. Bueno, Lucía. Mi amiga del alma. Lucía está a la cabeza de Cocinando el Cambio, una escuela de cocina saludable que nació con el objetivo de ayudarnos a encontrar un estilo de vida y una alimentación que nos ayude a ser más felices y a tener toda la energía del mundo, que se dice rápido. Lucía está a la cabeza de Cocinando el Cambio, una escuela de cocina saludable que nació con el objetivo de ayudarnos a encontrar un estilo de vida y una alimentación que nos ayude a ser más felices y a tener toda la energía del mundo. El tema es que cuando Lucía tenía 29 años se dio cuenta de que le costaba subir cuestas. <risa> o sea, a ver, esto lo llevó a cuestionar toda su salud. Si estoy así con 29 años, ¿cómo voy a estar con 60? ¿No? Se preguntaba. Tras esta pregunta, pues abrió los ojos y empezó... Fue como abrir la caja de Pandora, vamos. Y empezó a darse cuenta de que tenía un montón de síntomas que había normalizado en su día a día. Como tener hinchazón, gases, baja energía, infecciones de orina, malestar... Así que después de dar muchas vueltas, por fin dio con un médico que evaluó toda su salud y empezó por cambiarle la alimentación. Fue la primera vez que de repente un médico le dijo, pues vas a la alimentación. <ríe> el caso es que esta fue también la vez en la que Lucía hizo la conexión ¿no? entre la alimentación y su estado de salud. Abrió un blog, cuando empezó con todo el cambio, empezó a ver que se sentía muy bien. Abrió un blog, una cuenta de Instagram y empezó a compartir en internet sus recetas, que son fáciles, rápidas y saludables. El resto es historia. Pero bueno, además, hoy en el episodio Lucía te lo va a contar todo, que es mucho más interesante y divertido cuando nos lo cuenta ella, y además nos va a dar un montón de trucos para empezar a establecer pequeños hábitos saludables, bueno, pequeños o grandes, en la comida, ¿vale? Con respecto a la comida, te voy a dar una pista... Vas a llenar tu nevera de verduras, mucho, después de escuchar este episodio. <risa> Venga, sin más dilación, comenzamos. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Bueno, por fin,
1: por, ¿Por fin. fin. <risa> por fin. Bueno, digamos que por lo menos sí que nos hemos visto para tomar algo y pasear con los niños y cosas de esas. O sea, vernos nos hemos visto, pero este ratito nos ha costado.
0: ¿Te acuerdas? O sea, el otro día me acordé de que hace un montón, un montón, un montón de años me mandaste un audio para decirme que hiciéramos un podcast juntas, pero no, no te como invitada, sino que las tres hiciéramos un podcast con nuestras eh, conversaciones.
1: Monólogos. Es verdad, ¿eh? Bueno, oye, ¿quién sabe? O sea, es... Esto es algo que a lo mejor puede ocurrir en no sé en un futuro más lejano, sí, sí, total, <risa> más que cercano, pero sí, jo, la verdad es que yo creo que sería
0: muy divertido. Sí, sí, me acordé el otro día, digo, ostras, por fin el podcast, digo, si es que hace un mogollón que hemos hablado del tema. Sí,
1: es verdad. Así que nada, bueno, pues hoy... Nos vas a brindar toda tu sabiduría. Tengo aquí preparadas unas preguntas, además, yo creo que muy guays para para sí sacarte todo jugo. Pero bueno, vamos a empezar por en plan alguien aterriza y es de quién es, quién eres. Aunque yo he hecho ya una presentación, cuéntanos tú quién eres y a qué te dedicas. Uf.
0: Eh, bueno, me llamo Lucía.
1: <ríe> Soy empresaria y mamá
0: y mmm, lo que hago realmente. Mmm, se podría decir, vendo cursos online, algo no sé qué, da, da, da. pero realmente lo que hago es eh, ayudar a la gente a que coma bien, de manera saludable, de una manera sencilla y que disfruten el camino. O sea, para mí
1: esto es, sí, esto es que... loco. Sí, lo has, lo has resumido súper bien, se te notan ya los años de experiencia. Oye, y cuéntanos, pero sí que cuéntanos un poquillo ¿Cuál es la historia, ¿vale? Porque eh, está, tú estás detrás, o bueno, detrás, encima, arriba al mando, de cocinando el cambio. ¿Qué, cómo, ¿Cómo nació todo esto? ¿Por qué estás tú haciendo esto? Pues bueno, yo realmente he sido. Fui mi alumna, ¿no? O sea, al final
0: yo empecé todo esto por mi necesidad propia, ¿no? Y como estaba muy cansada, tenía como muchos síntomas que siempre vemos como que son normales o que forman parte de nuestra vida. O sea, yo no estaba enferma en una cama ni tenía una enfermedad grave ni nada por el estilo, pero así con 29 años me costaba subir una cuesta. A veces era como algo aquí no va muy bien porque cuando tenga entonces 60, ¿sabes? me tengo que ir a una ciudad plana. Entonces... Bueno, pues empezó por eso, ¿no? Porque Y por mucha búsqueda de ir a médicos y de médicos y médicos y estar cansada, pues tener inflamación, tener muchos gases y, y eh, infecciones de orina recurrente, como un montón de cositas, ¿no? De pequeñas cositas que nos acostumbramos como a, a que somos así, que cada uno tenemos nuestras taritas, ¿no? Nacemos con ellas y y, empieza, y aprendes a vivir con ellas. Y, total. y ya, como no, no puede ser. O sea, sobre todo por el cansancio, ¿sabes? Como no puede ser que esté tan cansada eh, siendo tan joven, ¿no? Es que estamos hablando de los, de los 20, ¿sabes? Eh, que estás cansada siendo madre, teniendo una empresa no sé qué, no sé cuándo. Bueno, todavía, ¿sabes? Pero, no mí...
1: podrías, pero 29, eh, sin hijos.
0: No cuadra mucho. Y entonces, bueno, pues eh, una de las cosas que hice al final de todo, que fíjate qué cosa más loca, ¿no? Que siempre lo digo, como, lo último que probé fue cambiar la alimentación, ¿sabes? Y yo y no, por, no, y no, por, y no por propia voluntad, sino porque al final cambié de, de médico, ¿no? Y el médico me hizo unas pruebas de verdad, que esto también lo sabes tú, ¿no? Que, que vamos al médico, nos hacen unas pruebas y realmente pues luego eso, ¿sabes? No te sale casi nunca nada, ¿no? Y tienes que seguir rascando y muchas veces no, no se sigue rascando eh, el, el, a la seguridad social o don, a los médicos donde, donde vas, ¿no? Y ahí me salió un montón de cosas, que, y además tenía, yo que sentía que era como muy débil, muy débil al final me decía a mis médicos: Dice, pues que tienes las defensas muy poquitas y las que tienes están agotadas. Dice, lo que yo no sé es cómo bien están dando desde súper lejos, y dice, al final es súper. O sea, y me di cuenta que lo que era era súper fuerte en vez de súper débil, ¿no? Qué bueno. que, que dependía, o sea, que tenían, pues, mi sistema inmune es súper agotadito y. Y realmente, pues bueno, y una de las cosas que, que me propuso, ¿no? fue pues un cambio de alimentación brutal, porque también tenía candidiasis, me salieron como un montón de cosas, el Stimbar, que es la mononucleosis que la había tenido como hacía tiempo, pues se me había como reactivado, luego me salieron como varias intolerancias, tenía el helicobacter pylori, ¿sabes? Como cosas que, que son más normales, ¿no? Como que forman parte ahora del, del siglo en donde vivimos, ¿no? por el tipo de alimentación y demás. Y eso me hacía pues, pues estar muy cansada cambié la alimentación y a partir de ahí, no te digo que fue de la noche a la mañana, pero como que el primer mes empecé a notar muchísima más energía. no Y era como, bueno, qué, ¿esto?
1: ¿Qué interesante. Qué ¿no? Claro, qué curioso. O sea, habías pasado por varios médicos que decían que estaba estupenda. claro Lo único que me gustaba
0: era por la infección de orina, que era lo único que salía como positivo, ¿sabes? Uh -huh. Y era como, bueno, pues puede ser por la infección de orina y demás, pero luego me tomaba antibióticos y luego tenía un montón, o sea, que no era la solución. Ajá. Y al final era eso, ¿no? Que muchas veces si no relacionamos el sistema digestivo, nuestra patología con el sistema digestivo, pensamos que la alimentación no tiene absolutamente nada que ver, porque esto también es el mensaje que nos dicen los médicos, ¿no? Como, y hay muchísima gente con cáncer que dice, no, no, puedes comer lo que quieras, ¿no? Entonces, esto es una
1: parte como bastante interesante. Pero, ¿y cómo comías entonces? O sea, claro, yo, yo te he conocido en el después. Entonces, ¿cómo, ¿cómo comías? ¿Cómo era la alimentación para ti antes de todo esto?
0: Pues mira, he de decir también que, eh, que nunca he comido demasiado mal porque siempre he tenido, que para mí me parece súper importante, tener una base ¿no? En, en tu casa. Si no tenemos la base en nuestra casa y durante los años de toda nuestra infancia... Pues bueno, a mí me ha gustado siempre mucho la cuchara y los quesitos y los platos eh, tradicionales y demás. Pero también tomaba muchísimo gluten, muchísimas harinas refinadas. Eh, una de las cosas que como yo era delgada podía tomar azúcar sin problema, porque claro, eso a mí no me afecta, ¿sabes? <risa> que esto es un tema también súper interesante, ¿no? Que, que está siempre relacionado con la pérdida de peso y al final pensamos que las personas delgadas podemos comer lo que queramos porque tenemos esa suerte y eso no es así, ¿vale? O sea, lo primero es nuestra, nuestra salud y luego ya es nuestro físico que va acorde a nuestra salud, no al revés. Y, y bueno, pues eso, comía pues mucha harina refinada, mucho lácteo, azúcar. Y luego ya, o sea, yo no consideraba que comiera tampoco fatal, pero esto también... Claro, es eso un... estaba
1: pensando yo, digo, es como una, o sea... Parece una dieta como, bueno, pues de todo, un poco, ¿no?
0: Claro, es que esto, yo creo que esto es un poco también el problema, ¿no? Que tú preguntas a la mayoría de la gente y todo el mundo te dice que come muy bien. Bueno, yo como bien, algunas cervecitas no sé qué, eso también es verdad, ¿eh? Yo tomaba mucho alcohol y fumaba, cosa que eso ya pasó a otra, a otra historia, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es importante saber que muchas veces pensamos que estamos comiendo muy bien y estamos eh, pues tomando un montón de procesados que no miramos lo que tiene detrás. Estamos eh, tomando muchísima harina. Hablamos del gluten, pero es que realmente es como, la gente piensa: Ay, es que si quito el gluten estoy quitando algo. Es como, estás tomando un cereal, súper. El trigo, súper adulterado. O sea, no te está aportando absolutamente nada, ¿sabes? Lo estás cambiando muchas veces por más variedad de cereales y de pseudocereales de de cereales que le aportan eh, a nivel nutritivo muchas más cosas y son casi todos integrales de, de, por defecto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que, que lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál es nuestra despensa, qué es lo que comemos en nuestro día a día y, y, y darle la vueltita a las cosas, a los de alimentos... Hecho, sí.
1: De esto te voy a preguntar que tengo aquí, que me aprecio un montón que nos des aquí unos tips, pero antes, para enlazar con lo que estábamos hablando de cómo nació Cocinando el Cambio, o sea, tú entonces fue como que de repente empezaste a sentirte mejor con el cambio de alimentación que empezaste a hacer y de qué manera pasó a ser algo que entregabas a otra gente, o sea, fue a través de redes sociales o... O sea, ¿de qué manera fue?
0: Pues al principio, cuando te empiezas a sentir muy bien, en general, cu con cualquier cosa, intentas convencer a todos los que están a tu alrededor. Amigos, familiares y demás. Pero cada uno está en su momento y cada uno necesita eh, su momento y su espacio. Y tú estás siendo... Bien. Ser un tostón para cualquier persona, diciéndole lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer para ayudarla, o sea, no le estás ayudando en nada. Entonces, mejor te abres un blog... <risa> Abres unas redes sociales y los compartes. Si hay alguien que le gusta, pues genial. <risa> si alguien <risa> que esté en tu momento.
1: Es así, tal cual, ¿eh?
0: Sí, claro. O sea, si alguien está en ese momento y está buscando información y tú eh, se la das, pues está perfecto. De hecho, cuando yo empecé había como muy poca información. Por eso era una de las cosas que yo veía como necesaria, ¿no? Eh, vale, está muy bien, que no hay que comer, que sí, que ta-ta-ta, pero luego lo que necesitamos son recursos al día a día, tú sabes que soy la persona más práctica del planeta y bueno, pues eso es lo que hacía, ¿no? O sea, compartir desde el blog y desde redes sociales, pues estos platos que hacía de manera saludable y que estaban buenos, ¿no? Y esto tiene que estar los dos a la par. <risa> Y así empezó todo. Y luego pues dejé mi trabajo, eh, empecé a hacer cursos online y ahí sigo con mi escuela online de alimentación saludable, fácil y rica. <risa>
1: <risa> ya te digo, fácil y rica. Eh, porque sí, no yo creo que existe este concepto de que, o estos mitos de que comer sano es caro y además lleva tiempo. ¿Qué piensas tú cuando alguien dice esto? Que mires, que
0: mires su lista de la compra. O sea, cuando te, cuando te pagas, <ríe> mira la lista, o sea, no la lista que has hecho, sino la sí, que... La, la que la, has la... pagado. La que has pagado. La que has pagado, que mires qué has comprado, qué es lo que más te has gastado de dinero, porque al final en los ultraprocesados se va mucho dinero, en el alcohol se va mucho dinero, en cosas al final que no son buenas para tu salud se va muchísimo dinero. En
1: desayunos... Mmm, sí.
0: Desayunos, madalenas, no sé qué, bla,
1: bla, bla. Exacto. Claro, Entonces, y meriendas y tal, que sí, que no sean frutas. O Claro. Eh, eh, sí, además, a, a ti y a mí algo que nos gusta mucho hacer es... Bueno, a, a ti, obviamente, por de, por, por de formación profesional y a mí por, no sé, friki de la vida, me encanta ver lo que está comprando la gente en el supermercado. Ver los carritos. Es que es súper interesante, además, observar a las personas
0: vinculadas a su carro de la compra. O sea, cuando veas un carro de la compra, fíjate si esa persona es feliz, se está riendo, cómo trata al, a su compañero o a compañera que esté haciendo la compra, cómo trata a la, a, la, a la que le está cobrando, cómo su cara, cómo su aspecto físico. Y si no estás de acuerdo con eso y tu carrito es parecido... Y de de cambiar a, a carros donde tienen personas
1: felices. Bueno, ostras, o sea, esto me acaba de explotar el cerebro, me parece brutal esto. O sea, es, es genial, me, me voy a fijar. Me pues al fijar final,
0: lo que tenemos que copiar a la, a, hacia donde queremos ir. Claro, y hacia sí. las personas que queremos.
1: Claro, ¿qué están haciendo estas personas que son felices, están sanas? Y, ¿sabes? O sea, pues eso, eso es lo que nosotras queremos hacer. O sea, ten... Y digamos que estamos en ello, ¿no? Pero esas son las personas que hay que tomar al final como referencias, incluso aunque sea nuestra propia visión de nosotras mismas, ¿no? De esta persona sana, feliz y tal, qué tipo de hábitos está tomando en, en su vida en general y en cuanto a la alimentación en particular, ¿no?
0: Y ojo, Marta, que al contrario también. O sea, porque cuando tú cambias la alimentación, los de, el resto, como no quiere hacerlo, te va a decir que lo que abandones de la manera que sea, que eso es una tontería, que hay que comer de todo, bla, 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 bla. Y fíjate en si esa persona tiene la vida que tú quieres. Si no lo tienes, sus consejos no te valen.
1: Claro, exacto. Esto es cuando es al, consejo, o sea, cuando no te dicen de a ver, no cojas consejos eh, de alguien que no ha conseguido lo que tú quieres a nivel, por ejemplo, de, de empresa. Es como, a ver, pues que te está recomendando igual. que no hagas eso que tú quieres hacer? Alguien que no tiene ni la idea, que no, o sea, <risa> claro, es igual, efectivamente, con el tema de la comida. Totalmente. Bueno, y entonces, para ti, ¿qué es comer saludable?
0: Para mí, comer saludable al final es comer eh, comida.
1: Sí,
0: Básicamente. Claro. Comer alimentos y no productos, ¿no? O sea, que sí que es verdad que tenemos, un, tenemos unos procesados que son saludables, que nos salvan la vida y demás, ¿no? Pero al final, que nuestra lista de la compra sea más alimentos que productos. O sea, ¿qué es comer sano? Pues es. Comprar fruta, comprar verdura, comprar legumbre, comprar carne, comprar pescado, comprar alimentos que no hayan pasado, eh, que no tengan un código de barras, ¿no? Al final esto es para mí lo fundamental. Y la, y la verdad que las comidas, cuanto más sencillas y si es que de calidad, mejor. Y esto es otra de las cosas que para mí son importantes. Para mí, la calidad de la comida no es negociable. O sea, yo como soy la leche, o sea... Necesito comida, la mejor comida. O sea, mi cuerpo es maravilloso, tengo un cuerpo eh, que me acompaña y que, bueno, que es genial, ¿no? Y necesito eh, la mejor gasolina, ¿no? Y entonces, yo no voy a negociar con la comida. Si tengo que negociar, negociaré con algo. Pues, como no bebo alcohol, pues, sí, mira, esto, esto que me ahorro de los fines de semana, de las cervecitas y demás, ¿no? Pero al final, para mí, la calidad no es negociable y es imprescindible también para, para, nuestro, para nuestro sistema y para sentirnos bien, ¿no? Si elegimos lo mejor para nosotros en muchas ocasiones tendremos más autoestima porque nos estamos priorizando. Mm. O sea, y priorizarte en esta vida creo que tienes muchas cosas...
1: Claro, Ahora, lo que pasa es que... Claro, claro. Es que a ver, es que esto... O sea, no es una decisión que una fácilmente tome de un día para otro. Puede, puede ser... Pu puede ser, ¿eh? Es factible, perfectamente, porque te pase algo por lo que sea, puede ser, pero digamos a lo mejor que lo más común es que esto es una idea que va calando poco a poco, o sea, el hecho en sí de yo no negocio con la calidad, de o sea, yo no negocio y si te, yo invierto dinero el que, ¿sabes? En tener comida de calidad, porque considero, o sea, al final esto es una creencia muy potente, ¿no? Considero que mi cuerpo es sagrado, es lo mejor que tengo, y, y entonces le doy. Y, o sea, lo cuido como, como, como nada. Pero claro, eh, ¿esto tú crees? O sea, ¿esto a ti fue de un día para otro? O fue con todo, me imagino que esto fue algo que, por todo lo que te pasó, fue, fue una idea que empezaste a, a tomar, no fue de un día para otro.
0: La decisión, igual no. O sea, el, el verlo de esta manera igual no, porque al final, al principio era como tengo un problema de salud, voy a comer así X tiempo y cuando esté buena, claro, vuelvo. vuelvo a la, a la, a la misma claro. mierda, básicamente. <risa> pero hasta que no te cala decir si, tienes, si vuelves a repetir las mismas cosas, vas a volver a tener, claro. a, a tener los mismos resultados. no Yo, sí si en mi campo sí que cambia la alimentación de un día para otro, hay gente, pero esto depende de la persona. Tú sabes que yo soy... Eh, o todo o nada, ¿no? Yo soy intensidad y es como las cosas, o las amo o las odio. Los grises no los conozco. Entonces, eh, pero hay personas que no. Yo, por ejemplo, después de un montón de alumnos que tengo, sobre todo alumnas en mi escuela, sé que hay personas de todo tipo y siempre doy los recursos para personas que quieren cambiarlo y hacerlo todo de golpe o, o personas que necesitan ir más de a poco a poco. Esto no importa. Lo que sí que tenemos que tener claro son nuestros objetivos, porque si nuestro objetivo, por ejemplo, es la pérdida de peso, cuando volvamos a tener ese peso, volvemos a lo de antes, ¿no? Es lo que estábamos hablando yo, por ejemplo, con mi salud. Entonces, tendremos que cambiar esos objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es estar sana ahora, pasado mañana y cuando tengan los 70, ¿no? O
1: sea,
0: eh, si, eh, van por ejemplo, a, eh, él hace un montón de deporte, ¿no? Y hace y dice, mira, a las competiciones de crofi de mi edad, ya no llego porque he empezado este año pero a las de 70 igual sí y yo quiero a los 70 ir a las competiciones de de CrossFit o a los 70 quiero estar con mis nietos sentados en el <risa> suelo jugando a los 70 sabes como tienes que tener un objetivo claro para no desviarte ¿no? y sobre todo disfrutar en el camino no hay una cosa que sabes muy bien que ahora lo, estoy como muy a tope con este término, de ama lo que comes necesitamos disfrutar de lo que comemos y, y en la comida disfrutar enormemente con algo que realmente sea bueno para nosotros o sea claro. yo puedo amar eh, pues a una persona muchísimo pero esa persona que no sea correspondida sea tóxica, me trate mal claro. y al final eso no es amor ¿no? O sea, cuando hay algo que tú quieres mucho, pero esa, ese algo no te hace bien a ti, ese amor es un poco Exacto. tóxico, que... no correspondido y demás. Pues con la comida pasa igual. Ah. Vale, es que me encantan las hamburguesas al McDonald's. Sí, pero es que la hamburguesa del McDonald's no te ama tanto a ti, ¿sabes? Entonces es importante... Mmm, que nuestro amor sea correspondido en general en nuestra, en nuestra vida y con la comida sobre todo
1: yo creo que lo que dices de o se puede llamar objetivos o deseos no de son muy importantes o sea yo sí que pues me gusta pensar en eso, ¿no? en Por ejemplo, no sé si tendré nietos o no, pero si los tengo, o sea quiero disfrutarlos, estar a tope, ¿sabes? También he sido mamá pues, con casi 40, entonces como quiero estar ahí. O sea, quiero... Eh, si mi hijo necesita ayuda, o sea, yo quiero estar ahí. Y luego también tengo este rollo de cada día más joven. Es que yo... Hay personas que lo hacen. O sea, hay personas que las ves y dices... Sin pasar por cirugía, ni cosa de, es que están igual, o sea, están igual con 50 que con 60 años, están estupendos, ¿sabes? Digo, yo quiero ser de ese club. Entonces yo creo que sí, que motivación es cada uno con la suya. Yo creo que es muy guay lo que dices, de que cada uno tenga ahí su, lo que le toca la, un poco la patata, para que realmente pueda conectar luego con, con el cuidarse, con la importancia de, de cuidarse y la importancia de lo que es la alimentación con respecto a, a nuestra salud. Claro, estamos hablando solamente aquí de alimentación,
0: pero en realidad pues el descanso, el deporte. No va sola, está claro. claro. ¿Y
1: qué alimentos dirías que son indispensables en tu cocina? Las verduras. Uh -huh. Siempre,
0: todo el rato, <ríe> a todas horas.
1: <ríe> Yo siempre
0: lo digo, si quitamos harinas refinadas, azúcares, eh, o sea, las grasas que no son buenas, que estamos hablando de los aceites vegetales, y cocinado con aceites vegetales que no sea aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Todos los alimentos que vengan con aceite de girasol, palma eh, y demás, fuera. Y luego, algunos aditivos que son más perjudiciales como el bicarbonato sódico y demás, si quitamos eso y añadimos verduras en todas las comidas, es que ya tenemos el 70, el 80% de todo.
1: Sí, es que... Luego la siguiente pregunta es ¿qué alimentos no entran por la puerta de tu casa? ¿no? Que yo creo que son las que... Las que nos has dicho. Y yo creo que es un, es una buena manera no de empezar, el, el echar un ojo, yo te he oído decirlo más de una vez, y yo creo que empiezas por ahí de, a ver, abre tu despensa, abre tu nevera, ¿qué es lo que tienes ahí que tiene que salir o por lo menos dejar de entrar?
0: Claro, es que nos, lo, normalmente vamos escuchando a la vecina, eh, la publicidad, no sé qué... Mmm, Voy a poner un ejemplo, ¿no? La chía es maravillosa, y entonces nosotros cogemos y vamos a comprar chía, que luego encima no la usamos, lo la usamos en una receta y demás. Uh -huh. Pero lo interesante es quitar, o sea, no es empezar a comer mejor, sino dejar de comer mal, uh -huh. ¿vale? Con alimentos que conocemos, con recetas que conocemos, pero yo sabes que yo siempre hago, ¿no? Doy una versión siempre un poquito más sana de de las comidas, porque para mí prescindir de, la, de cosas no, tampoco lo contemplo, ¿no? O sea, yo creo que la vida hemos venido a disfrutar y eso lo, lo tengo por bandera. Pero sí que es verdad que si quitamos las cosas que no son buenas para nuestra salud y añadimos un poquito de verdura, un poquito es muchísimo, ¿vale? <risa>
1: eh,
0: estoy diciendo un poquito, pero es mucho. <risa> o sea, en todos los formatos, colores, formas y, y texturas... <risa> Yo creo
1: que ahí ya lo tenemos casi todo avanzado. Sí, porque también, ¿no? Antes hablas de la hamburguesa del McDonald's y es como, vamos a ver, no es que tengas que dejar de comer hamburguesas. Claro. Es que la hamburguesa... Sí, la que del tengo... McDonald's. Exacto. <risas> claro. Igual esa hay que revisarla.
0: <risas> es que igual esto en concreto, ¿no? es como No es comida, realmente, ¿no? Es...
1: Ya. Claro, es que esa es la historia. ¿El tema de los caprichos?
0: Vale, pues mira. Eh, un capricho... Si tú piensas, un capricho es un capricho, o, sea, o una excepción es una excepción, y nuestro cuerpo está súper preparado para, para eso, ¿no? Eh, yo siempre pienso que antes de meter, eh, pues por ejemplo, repostería saludable con un montón de endulzantes saludables en tu casa, en el día a día, es mucho más interesante que te comas lo que te dé la gana, pero que lo hagas de manera totalmente excepcional. ¿no? A mí me da igual eh, si en, yo, en Semana Santa me como una torrija normal o una torrija saludable, porque me la voy a comer una vez, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? Una vez de manera puntual. Realmente a mí ahora las cosas súper dulces no me gustan, porque no, mi paladar se ha, se ha acostumbrado. Pero, pero aún así, si hay muchas veces que me, hacía, me llamaba mucho la atención, ¿no? Que cuando me veían a lo mejor comer algún postre o algo así, ¿no? Y decía. ¿Sabes? Como que se sorprende y dice en plan, ay, no me imaginaba que tú te lo comerías. Digo, pero si hay alguien aquí en esta mesa que se puede comer, sería yo. Porque mi día a día llevo una alimentación saludable, me no tomo azúcar y si quiero eh, es ahí, mi cuerpo está preparado para tomarme este dulce y mañana seguir con mi alimentación súper maravillosa y, y buena, ¿no? La que no te lo puedes tomar eres tú que, estás, que tienes una sobrecarga de azúcares y harinas refinadas en tu cuerpo muy alta. ¿No? Entonces, al final, si todo es, un, o sea, si lo miramos como una excepción, puedes comer lo que quieras. O sea, si te apetece comerte una pizza un día en una pizza... Pero yo siempre digo, no te vayas a las malas. ¿sabes? Yeah. Ya ya vas a hacer una excepción, hazla por todo lo alto.
1: Total, estoy de acuerdo.
0: Claro, y entonces...
1: Yo, yo no te mucho... vayas a la Pizza Hut, o sea, vete a un sitio en condiciones. que te. Claro, mire. vete a un
0: sitio o italiano sea, con una sea, pizza claro. de masa madre, con sí. una fermentación de no sé qué, que hacen las cosas con un cariño increíble y aunque te estés tomando gluten, harinas refinadas, pues está hecha con un poquito más de cariño y aparte estarás más buena, ¿no? Es como si al final te vas a hacer una excepción para tomarte una cosa de mala calidad, que no mola,
1: ¿no? Es verdad, total, totalmente. Si hacemos excepciones, las hacemos bien. Bueno, estaba pensando en el tema del 80-20, eh, ¿no? De un 80% de comida saludable, un 20% levando la mano. ¿Qué piensas de esto?
0: Bueno, lo veo lo, si lo haces bien, pero si estás pensando todo el rato en el, en el 20, en el 80, en no sé cuánto, yo realmente. No sé, pues cuando salgas fuera y cuando quieras disfrutar y cuando tal, hazlo, pero que tu mayoría del tiempo estés comiendo saludable y que sea saludable de verdad. Pero bueno, sí, sí pero porque... a mí lo de contar y lo de estar pendiente de una cosa y no sé, ¿sabes? Como que muchas veces nos agarramos a cosas, ¿sabes? Como, vale, ya he comido el 80% porque no sé qué, es mejor, yo soy de fluir con la vida. Pero sí, si hacemos un 80-20, y si es un
1: 90-10, pues mejor. <risa> la tenía que colar. Pues sí, bueno, yo creo que sí, al final los hábitos se crean en casa. O sea, eso está claro. O sea, yo con el peque igual, ¿sabes? Es como, bueno, pues las cosas que se hacen en casa, y o la manera en la que le hablamos, la educación y no sé qué, vale, luego fuera de casa, pues bueno, pues es la vida misma, ¿no? Al final... Bueno, eh, tú tienes una super membresía, que es Método Sano, eh, que ahí, claro, porque te iba a preguntar sobre el tema de crear un menú semanal, ¿no? Como yo muchas veces, como, bueno, crear un menú semanal para tal día, pues, para organizarlo y entonces comer sano, porque yo creo que el tema de la rapidez, ¿no? Como que se piensa que comer sano... Bueno, es que hay dos cosas aquí, es a ver qué piensas, ¿no? Por un lado es como que comer sano lleva más tiempo, ¿no? Como que hay que este mito, y por otro lado es como, buah, es que al final no tengo tiempo y cojo lo primero, que esta es otra, cojo lo primero que tengo en la nevera, que claro, que si la nevera no tienes, o sea, tienes cosas chungis pues terminas comiendo rápido y mal. ¿Cómo, ¿cómo bueno. podemos atacar esto? Para empezar,
0: o sea, mi casa, cuando vienes eh, a mi casa, mi casa es un coñazo,
1: nunca hay nada para, para picotear ni nunca hay... Guarradas, ¿no? Bueno, este, mi Peque no está de acuerdo porque los helados de este verano han sido deliciosos. Pero bueno, pero pues, eran saludables. Pero en,
0: en ese caso, por ejemplo, pues en verano, ¿no? Pues teníamos helados, pues helados y ya está, ¿no? Pero al final, eh, una de las cosas es la organización y otra cosa que es verdad que no se puede competir, o sea, yo no puedo competir con una pizza de casa ya de que la tienes que meter en, la, en el este. Claro, en el, claro. O sea, tenemos que cocinar, eso está claro. Si queremos comer bien, tenemos que cocinar convencer a la persona con la que vivimos de que cocine, pero hay que entrar o en la cocina. ¿Pagar a alguien para que cocine? Hay que pagar a alguien para que cocine. Pero hay que
1: cocinar, que alguien tiene que darle ahí.
0: Pero en la cocina se tiene que hacer en casa, o sea, no, no se puede comprar cosas eh, cocinadas. Si, luego siempre hay pues, cosas que te vienen muy bien, ¿no? Pues los garbanzos cocidos, este tipo de cosas, los guisantes congelados, no sé, una, una serie de cosas que te vienen bien. Pero realmente tenemos que cocinar y entonces nos tenemos que organizar un poquito, ¿vale? Porque si nos agobiamos durante la semana y al final eh, pues comemos cuatro cosas o todo súper repetitivo, pues al final lo que nos pasa es que ni nuestra dieta es variada y al final nos frustramos y no queremos eso. El domingo, cuando tengas tu menú semanal ya más o menos hecho, ¿no? Que haya de todo... Mira las cosas que más tarda y adelántalas un poco el domingo. O sea, no, no hace falta hacer un cuatro fuegos, un back cooking para toda la semana, sino las cosas que sabes que va, más va a tardar, las, las adelantas. Y yo aquí siempre doy el consejo de que adelantes la verdura. Si tienes que adelantar algo, adelanta la verdura. Porque un filete siempre se puede hacer muy rápido, un pescado se puede hacer muy rápido, unos huevos se pueden hacer muy rápido. Eh, al final, lo que más nos cuesta es sofreír la verdura, hacer una crema, hacer no sé qué. Entonces, adelántate la verdura, ¿vale? Y luego, eh, por ejemplo, pues si no te da tiempo a hacer un, pues, unos garbanzos, si los tienes ya cocidos y ya tienes la verdura, te lo haces en cinco minutos. Pero la verdura, adelántatela, porque ya hemos dicho que la verdura es lo más importante, ¿no? Que hay que comerla, pues vamos a adelantarnos la verdura. Yo siempre hago, pues ahora encima en invierno viene súper bien porque puedes hacer... Eh, cremas, yo hago 5, 6, 7 litros de crema y si no tienes verdura, pues sacas la crema y ya tienes tu porción de verdura lista eh, verduras al horno, por ejemplo para mí me parece que llenar toda la, toda la bandeja de verduras y ponerlas al horno te viene muy bien tener, por ejemplo, cosas al vapor ya hechas el brócoli, adelante aunque sea la verdura y algún guiso y ya esto te va a facilitar la semana a tope porque si la proteína o los cereales o las legumbres mmm, tienes algunos recursos en tu despensa saludable y demás, mmm, si tienes prisa, puedes hacerte una comida muy rápida. Claro. Pero con verdura. <risa> que no sé si lo he dicho. Verdura.
1: <risa> no, creo que no. Creo que se te ha escapado eso. Claro, <risa> a mí lo que me pasa a veces es que entro en modo batch cooking un domingo, maravilloso y tal, pero no me he planificado la semana y entonces luego se me estropea alguna de la comida y esto me da una rabia lo digo porque yo creo que al final cuando te tomas el tiempo de hacer el batch cooking hay que pensar un poquito en sabes porque es pensar un poquito en cómo lo vas a hacer porque es que el orden ro... claro, el orden no es venga voy a hacer crema voy a hacer no sé qué el claro. orden es me
0: siento haces el menú ¿qué voy a comer esta semana? Después haces la compra acorde a eso, porque si no nos vamos a gastar muchísimo más dinero en cosas totalmente random, que no sabemos ni lo que vamos a cocinar, y después hacemos el cuatro fuego. Ese sería el orden. Ese es el orden. O sea, vamos a hacer un menú equilibrado, después hacemos la compra para gastarnos solamente lo que vamos a necesitar para cocinar esa semana y luego cocinamos el domingo. Que si puedes hacer bastantes
1: cosas, pues las haces. ¿Que no? ¡Haz verdura! <risa> ¡Verdura! No sé qué cambiar el título del episodio.
0: Puede ser, puede ser.
1: Este, estábamos hablando Estabas hablando antes lo de eh, ama lo que comes, que es como el eslogan ¿no? que realmente al final yo creo que encierra todo, todo tu trabajo, el transmitir este amor por, por la comida. Porque, antes lo decías, pero quiero hacer un poquito de, de hincapié. ¿Por qué crees que es importante o cómo está conectado el hecho de que amemos lo que, lo que comemos? O sea, ¿en qué sentido? No? Porque alguien puede decir, es que amo comer donuts.
0: Claro, pues es eso. Ahí es, o sea, pero lo, el donut no te ama a ti. <risa> es un amor no correspondido. Ten, tenemos que, uno, que disfrutar muchísimo con la comida, porque si no disfrutamos y comemos... O sea, yo muchas veces me dice, ay, pues he comido acelgas acelga, rogadas con no sé qué, ¿no? Y en plan, vale... ¿La celga es tu comida favorita? Porque la mía no lo es. <risa> es como, si es tu comida favorita y, lo, y te flipas comiendo celga, perfecto. Pero si lo estás haciendo porque sabes que es sano, pero no te mola, o sea, no, destierra la selga ¿sabes? Como otra cosa. Pero al final tenemos que disfrutar con lo que estamos comiendo y no echando de menos nada, ¿no? Es que nos tenemos que sentar a la mesa y decir, joder, me encanta esto, ¿no? O sea, me encanta... Me, o sea estoy disfrutando muchísimo y escuchar el que yo eso lo escucho muchísimo a mi hija que le sale de manera muy natural el mmm, ¿no? ay qué bonita. qué bonita o sea yo muchas veces la, la grabo y en plan mmm. pues esto es lo que te, esto es lo que nos tiene que pasar no y esto nos puede pasar tanto con la comida saludable como con la comida no saludable no y entonces tú dices vale pues es que yo amo comer la comida no saludable pero te tendrá que amar ella también a ti. O sea, tiene que hacerte algo bueno en tu cuerpo para que luego eso tenga su recompensa. Claro. O sea, el amor es así, va hacia las dos partes, ¿no? Pues si tú disfrutas comiendo eso, pero luego no te viene bien a ti y luego nos enfermamos y estamos con una actitud súper negativa en la vida porque al final lo que estamos comiendo no nos sienta bien y no estamos bien. Si no estamos bien, no podemos estar bien ni con nosotros ni con el resto. Ese amor está un poco cojo, ¿no? Total. <risa> entonces es necesario pues, que lo que estemos comiendo también nos venga bien a nosotros. entonces al final no lo estamos comiendo con doble placer, ¿no? Porque estamos comiendo algo que nos gusta mogollón y es algo que nos está sentando súper bien. Entonces es ese amar lo que comes y amarte a ti también. Estás comiendo y amarte a ti mientras que lo estás comiendo.
1: Claro, a mí lo que me pasa, o sea, y me gusta mucho pensar es que me amo a mí, a esta persona que se cuida. O sea, es como amo a la Marta que le pone atención y dedicación a su cuerpo y que come sano y que piensa realmente en lo que está comiendo. Y por otra parte, a mí me encantan los platos bonitos. Y esto me motiva mogollón. O sea, que además las verduras, <ríe> por cierto, muy son muy coloridas. Y a mí me, últimamente estoy muy en eso y me encanta ver los platos como súper bonitos y nutritivos y sé que son buenos, son de calidad y es que me encanta la sensación de estar comiéndome ese ese plato que me he preparado y de sentirme también y de la persona que estoy siendo, o sea, todo hay amor ahí a tope.
0: Claro, pero es que eh, es, es por todos lados, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo lo hago también con los platos, los platos, platos. Platos o sea... físicos. Sí, sí. Platos físicos, o sea, el que el plato sea bonito, o sea, los platos más chulos que tengo son los que utilizo en el día a día, no los utilizo para algo excepcional. O sea, al final es, es un acto eh, de amor en todos los sentidos y que te entre por los ojos, por el olfato, eh, en general, ¿no? Y, y al final. Yo hay, eh, hay hay una cosa que me pasó a mí, por ejemplo, que estabas hablando de, de esta, que amas a esta Marta, ¿no? A mí me pasó cuando empecé a comer sano que yo fumaba. Yo fumaba un montón, de hecho. fumaba Me fumaba mi primer cigarrillo y me lo fumaba todavía en la cama. O sea, imagínate lo que fumaba. O sea, un asco. <risa> o sea, lo pienso y dime. Y entonces... Hubo un momento, yo por ejemplo no me costó absolutamente nada dejar el tabaco pero porque hubo ese cambio de chi que tú estás diciendo, ¿no? Era como eh, me estoy ya cuidando, estoy empezando a, a cuidar mi alimentación a, a, a comprar con productos ecológicos a comprar lo mejor para mí y a tener un discurso en general con el mundo de manera saludable y pues no me pega el cigarrito o sea, claro, yo no soy esa Lucía y no me, y no me siento familiarizada con esa imagen o sea, es como, no quiero... O sea, no me veo con el cigarrito aquí en la mano, ¿sabes? Como, no. Sí, 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 y, y, y lo dejé sin... O sea, de hecho, eh, Iván, mi pareja, lo dejó igual. No con este pensamiento y regalé un mojón de veces. Claro. Y al final es como, ayer lo pensaba y digo, jolines, pues es que hace nueve años que he de fumar y ni siquiera lo cuento, ¿sabes? Mm. O sea, ni siquiera pienso, ay, llevo no sé cuánto tiempo. O sea, como, no, o sea, ha, ha desaparecido totalmente como de de mi vida, ¿no? Es como no soy esa persona ni, ni, me, ni me siento familiarizada con esas cosas tóxicas ¿no? que,
1: que se hacía esa persona a sí misma ¿no? Yeah. ya no soy esa Lucía <risa> y bueno ya para ir terminando ya para cambiar un poquito del tema a mí al final de los episodios me gusta mucho preguntar a la persona que está aquí de invitada un poco por sus hábitos de autocuidado más allá de la comida, porque está claro que la comida la tienes la tienes dominada el tema de la alimentación ¿cómo llevas el sacar tiempo para ti misma y cuidarte un poquito?
0: pues ahora mismo es como una gincana <risa> <risa> porque bueno tengo una hija pequeña la cual no va a la guarde y es muy interesante <risa> <risa> Pero para mí, la manera que me cuido, ¿no? Una de mis, de mis tareas pendientes es el deporte, que ahora ya estoy como muy focalizada en, en hacerlo de manera más continua. También es cuidarte a todos los niveles, ¿no? ¿Qué eliges? ¿Qué amigos eliges? ¿Qué conversaciones eliges? ¿Qué te pones en el pelo? ¿Qué te pones en la ropa? ¿Cómo te cuidas? Qué, ¿Cómo te vistes? Cómo, ¿Cómo tratas a tu familia, a la gente que está a tu alrededor? ¿Cómo las quieres? Eh, y cómo el tiempo que sacas para ti al final no es tanto. Eh, el Tengo una hora para mí, sino en qué dedico ese tiempo que tengo libre, ¿no? Es como yo, por ejemplo, ahora pues leo o me voy a dar un masaje de pie, algo que me, realmente me haga feliz y me llene, ¿no? Eh, y eso para mí es lo importante. Ya no, ya no dispongo del tiempo que tenía antes de, antes de no ser madre, <risa> que nadie te lo dice pero es infinito ¿Es el, tiempo? el tiempo que tienes antes de ser madre es como tienes tiempo por eso es
1: que es verdad ¿eh? yo no sé yo todavía lo veo en no a ver tú estás vamos estás en un momento intenso desde mi experiencia que cada sí. uno luego sí, sí. y además hay los terribles dos como dicen no
0: y sí. Pero bueno, al final es eh, el tiempo que eliges con qué lo compartes, ¿no? O, o qué es lo que... Cómo te alimentas mentalmente también con eso, ¿no? O sea, si tienes poco tiempo, revisa también con quién lo, con quién lo quieres pasar, ¿no? Sí, yo creo veces... que
1: me encanta, sí. Estoy totalmente de acuerdo que al final es que cuidarnos no es únicamente qué hacemos en ese tiempo, sino... Todas las cosas con las que nos estamos rodeando al final en el día a día, tanto las personas como las también el contenido que consumimos. Claro, totalmente. Es una forma de, de cuidarnos, total. Que claro, nos si no tienes... estas cosas, Nos merecemos buenas amistades, nos merecemos contenido de calidad, nos merecemos ropa, yo qué sé, por ejemplo. Claro, en general. O sea, si tienes poco tiempo y,
0: por ejemplo, lo achacas a que no te cuidas o que no. ¿Comes bien? Pues, siempre voy a hablar de como de mi temática, ¿no? Porque no tenemos tiempo y luego miras en la aplicación cuánto tiempo has estado con el móvil mirando el WhatsApp o mirando las redes sociales, pues ese tiempo lo puedes usar. <risa> o sea, es algo es, es algo guay, porque te das cuenta y ya, ah, pues mira, me acabo de sacar dos horas. <risa> lo único que tengo que hacer es no mirarlo. <risa> Pim, pam, ya ves. Claro, si vas a pasar un rato que tienes un poco y estás con gente que no te suma y que, y que la conversación que tienes no es una conversación que a ti te, te haga bien y, y luego te vas peor a casa que antes, pues, como, pues mira, yo si tengo poco tiempo, ese tiempo, me voy contigo a desayunar. <ríe> o hacemos... Total, 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 total. Y hablamos de cosas, tenemos conversaciones profundas y hablamos desde...
1: Sí, es que lo de las amistades y bueno, es que tú llegaste a mi vida además en un momento de... De que yo estaba haciendo un cambio brutal de amistad. O sea, yo, yo. acababa de volver a, a España, de estar un montón de tiempo fuera, me reencuentro con todas mis amistades de toda la vida y es como... ¡Buah! Es que ya no, ya no soy... Claro, he cambiado un montón. Y entonces apareciste tú y claro, si tú estabas igual, pues fue como... ¡Qué enriquecedor! ¡Qué amistad tan enriquecedora, tan divertida, tan... ¡Buah! Tan bonita. Sí, al final, para mí es importante
0: todo, o sea, si estamos buscando el no tóxico, ¿no? En general en la comida, o sea, aplicarlo en general a tu vida. A mí me gusta aplicarlo todo, al final es parte de todo, ¿no? Entonces, una cosa que, que implementas en tu vida, implementarlo en general, claro, ¿no? Claro, no solamente claro. en un ámbito, ¿no?
1: Claro. Vale, pues nada, mira, la última pregunta, bueno, la última cosa que te voy a decir es que pidies un deseo, en plan ¿qué tienes en la lista, en tu lista, qué no haces y quieres hacer? No sé si es la que has dicho antes de de hacer el gimnasio de hacer Muy más gimnasio. Tengo muchas. Bueno, ya tienes muchas pero te concedo uno o sea, vale. tienes este espacio mira tienes este espacio para manifestar para sabes para mandar un mensaje al mundo y al universo de esto es lo que yo quiero cuidarme a futuro próximo no es tanto de tiene que ser de cuidado o puede ser un deseo en general eh, no, es de autocuidado pero si quieres te concedo también otro pues quiero dos venga o sea, somos amigas estoy enchufada Venga, pues tienes dos.
0: Vale, el deseo es, un, el de autocuidado es, es hacer un deporte de manera recurrente, un ejercicio de más de fuerza, que es lo que quiero, que hay que especificar bien. Si queremos deseos, hay que pedirlos bien, porque bien. si no, el a lo mejor se lía. Totalmente de acuerdo, sí. Y luego, por otra parte, un deseo que tengo ahora que también tiene que ver con el tiempo, por eso, por eso lo, 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 lo quiero contar, que llevo además muchísimo tiempo con esa carga, que es verdad que, que las cosas que nos hacemos, lo que más nos hace es tener una carga mental muy fuerte y eso nos quita también mucho tiempo y energía. Antes de, diciembre, o sea, antes de que termine el año, voy a entregar mi primer boceto de mi siguiente libro.
1: ¡Ay, bueno! Que
0: empecé... Que empecé a tope, a tope, o sea, lo tengo, tengo muchas cosas escritas, pero empecé a tope, a tope la, la semana pasada y estoy como súper motivada con eso, que bien te lo he dicho y así tengo la oportunidad también de decirte. Sí,
1: totalmente, tiempo. sí, porque esto viene de largo. Y, y ¿nos, puede, nos puedes adelantar algo del libro. Mm,
0: creo que no, vale. <risa> porque igual cambia. <risa> o sea, no, 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 y creo que no, o sea, tengo, quiero hacer algo eh, similar a Método Sano, pero no sé
1: si, si cambiará por el, por el camino. Claro, por el camino, es que pasan muchas cosas. Lucía, muchísimas gracias. Para terminar, dinos dónde pueden encontrarte las oyentes que no te conozcan todavía. ¿Dónde encontrarte? Cocinando el cambio. O sea, ¿lo pones en cualquier lado? O sea,
0: ¿lo pones en Instagram, en Instagram, en YouTube, en YouTube? ¿Lo pones en, en Google, en Google? Tengo mi web, que se llama cocinandoelcambio.com y todas las redes sociales acorde.
1: Perfecto. genial, bueno Lucía pues muchísimas, muchísimas gracias por este rato y por todo lo que nos has entregado, por toda tu sabiduría gracias a ti te quiero un montón y te mando gracias. un beso muy hasta luego y hasta aquí este episodio que espero que hayas disfrutado un montón para mí, como siempre, hablar con Lucía es, es tan enriquecedor. No importa los años que la conozca, que siempre voy a aprender algo nuevo. Y la verdad es que sus trucos y sus consejos siempre vienen muy bien. Incluso a los que ya no sabemos que nos los repitan, siempre nos viene muy bien. Me gusta mucho además la manera en la que Lucía enfoca el tema de la alimentación. Creo que es muy positivo y espero que te haya gustado mucho, que te haya sido de ayuda. Me encantaría saber qué truco te ha gustado más o si después de escuchar este episodio vas a hacer algún cambio en tu alimentación, no sé, en la forma de mm, organizar tu despensa o hacer la compra, no lo sé. Me encantará leerte en el blog, tienes el link directo al post en las notas del episodio. Y eso es todo, te mando un besazo gigantesco y espero que tengas un muy buen día. Nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta pronto!